0: Aujourd'hui, on va parler communication et personnalité. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Un nouvel épisode sur le modèle disque et sur ta personnalité. Euh, J'en ai déjà fait dans le passé, mais là, je voulais y revenir un petit peu. J'ai quelques trucs à, à, y, à y ajouter. Et puis surtout, j'ai découvert des choses sur le modèle DISC, sur l'origine du modèle disque que je ne soupçonnais pas. — on va voir dans cet épisode effectivement qu'il y a un lien entre Wonder Woman, le détecteur de mensonges, le ménage à trois et le modèle disque. Et tu vas voir que l'origine du disque, elle est assez fascinante. J'ai découvert ça en regardant euh, un film euh, sur, sur Wonder Woman et je ne soupçonnais pas qu'en regardant euh, ce film, j'allais retomber sur le fameux, fameux modèle disque dont je ne me lasse pas de parler. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler de l'origine fascinante du disque puis on va parler de l'évolution de notre personnalité, et puis on va parler aussi de l'autocompréhension, avant de voir comment voyager dans les territoires du disque pour acquérir l'art de la communication. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais te rappeler que les épisodes que je fais en ce moment sont inspirés de mes mails privés. Mes mails privés, ce sont des mails que j'envoie à ma communauté de managers et de chefs d'entreprise, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas être loin de 12 000 ou 15 000 personnes qui lisent ces mails privés que j'écris presque tous les jours. Et dans ces mails privés, eh bien, tu auras un petit peu des informations comme celles que je vais te donner aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment de générer des déclics pour te donner, je dirais, des idées, pour faire évoluer ta manière de manager. Et puis aussi de susciter des questions que tu pourras me poser... Et, et comme ça, ça m'encouragera à répondre euh, à travers les mails privés aux questions que tu me poses. Donc n'hésite pas. J'ai mis le lien en descriptif du podcast. Tu peux t'inscrire aux mails privés. C'est gratuit. Tu te désinscris quand tu veux. Euh, et puis oui, ce que j'ai ajouté récemment sur les mails privés, c'est que j'ai mis le temps de lecture. Donc en général, euh, c'est 2 à 3 minutes. Tu vois, C'est quelque chose qu'on peut lire assez vite tous les jours, ou bien choisir de ne pas lire, parce que c'est trop long. Ça, c'est ta liberté, évidemment. En descriptif du podcast, tu auras aussi le lien vers un test de personnalité disque qu'on a développé avec un partenaire, et aussi vers une page de formation sur le sujet que je te propose pour améliorer ta communication. Voilà, tout ça, c'est en lien du descriptif, je te le rappellerai en fin d'épisode. Alors, c'est quoi le lien entre Wonder Woman, le ménage à trois et le détecteur de mensonges, eh bien c'est ce monsieur que tu vois sur la photo. Ce monsieur, il s'appelle... Alors attends, il a un nom un peu compliqué. William Moulton Marston. Et en fait, c'est un psychologue et inventeur du détecteur de mensonges, mais aussi le gars qui a créé Wonder Woman. Je ne sais pas toi, mais moi, ce genre de personne, ça me fascine. À la fois, donc, il est euh, chercheur euh, en psychologie... Et à la fois, il, euh, il inspire, il est scénariste de bande dessinée. Et dans, dans le film que j'ai vu, en fait, on voit qu'il avait décidé de créer ce personnage de Wonder Woman parce que bah, ça l'aidait à, euh, à arrondir ses fins de mois, mais pas seulement. En fait, Marston, quand il a euh, créé le détecteur de mensonges, qui est basé sur, euh, je dirais, nos signaux physiologiques, il a aussi conceptualisé le modèle disque, comme un outil pour prévoir les actions basées sur la prédominance des émotions. Et en fait, il se dit, ce qui serait absolument fantastique, euh, ce serait qu'une personne puisse combiner les quatre euh, comportements généraux observés dans la nature humaine. Sauf que ces quatre comportements, en fait, ils n'existent jamais, dans une même personne. Et donc, selon lui, Wonder Woman, c'est la femme idéale qui combine les quatre caractéristiques du disque, c'est-à-dire qu'elle est à la fois dominante, influente, stable et consciencieuse. Mais en fait, ça n'existe pas, ça, dans la, dans la vraie vie. On a tous une tendance plus ou moins affirmée, mais on ne peut pas avoir les quatre tendances complètement équilibrées. Et il est allé plus loin, ce cher William. C'est qu'en plus, il a décidé que lui, bah, il voulait avoir une femme qui combine les, euh, les quatre caractéristiques. Mais malheureusement, malheureusement, il n'en a pas trouvé. Et donc pour euh, parvenir à ses fins, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien il a tout simplement décidé de vivre avec deux femmes euh, chez lui, donc sa femme Elisabeth, et une euh, certaine Olive Byrne, ancienne élève devenue collègue et membre de leur ménage polyamoureux. Et donc, on était quand même dans les années 20, c'était quand même assez euh, innovant, je dirais, comme manière de vivre en couple. Et donc, il a décidé de vivre avec ces deux femmes et d'assumer les conséquences. Et donc, ils, ils ont vécu, effectivement, tous les trois, avec leurs enfants. Et à la mort de William Moulton Marston, eh bien, ces deux femmes sont restées ensemble. Alors est-ce que je te conseille pour autant le ménage à trois Certainement pas. C'est pas mon domaine. Je veux dire, chacun fait ce qui lui plaît, mais euh, disons que c'est pas le, le sujet du podcast. Euh, par contre, le sujet du podcast, c'est le management. Alors qu qu'est-ce euh, qu que peut nous inspirer la vision de, euh, du professeur Moulton Marston La première chose, c'est qu'effectivement, pour qu'une équipe fonctionne bien, c'est plutôt pas mal de mélanger les différents comportements et de cultiver, je dirais, un certain équilibre à l'intérieur de ton équipe. C'est la première chose et on va y venir. La deuxième chose, c'est qu'à ton niveau aussi, tu peux cultiver le fait de savoir te comporter et communiquer de manière à être compris par les différentes personnalités, par les différents profils disques. Si tu n'apprends pas à faire ça si tu ne sais communiquer que selon ton mode à toi, eh bien tu ne convaincras que les personnes qui sont capables de comprendre ton profil psychologique, c'est-à-dire potentiellement seulement 25% des gens. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais te parler d'un livre qui m'a vraiment intéressé et qui a été écrit par Benjamin Hardy, qui est un chercheur américain ou anglais, je ne sais plus. Et euh, le titre de son bouquin, c'est Personality isn't permanent. Et donc, ce qu'il dit Hardy, euh, ça, ça commence un petit peu euh, comme un, un, je dirais un une charge contre les tests de personnalité. Donc moi, ça m'a intéressé parce que moi, je crois pas mal aux, aux tests de personnalité et en particulier, je crois aux tests DISC. Et euh, je voulais savoir un petit peu ce qu'il qu avait à dire sur la question. Et en fait, ce qu'il explique dans son livre, c'est... En fait, il remet en question l'idée qu'on est prisonnier de nos traits de personnalité pour la vie. Selon lui, nos expériences... Euh, notre environnement et même nos choix peuvent nous permettre de remodeler notre personnalité au fil du temps. En fait, ce qui nous dit, c'est que le « moi » d'il y a dix ans est certainement différent du « moi » actuel, et que donc le « moi » futur, celui que tu seras ou que je serai dans dix ans, sera aussi probablement totalement différent. Et en fait, ce qui nous met en garde, en fait c'est euh, il nous met en garde contre l'étiquetage, c'est-à-dire de, de faire un test de personnalité puis de se dire « bon ben voilà, je suis dominant, donc je resterai dominant toute ma vie », un petit peu comme euh, l'étiquette qu'on met sur l'orteil d'un mort à la morgue, ou l'épitaphe qu'on met sur, une, sur une, une stèle où on dit « dominant il est né et dominant il mourra » ou « influent il est né » ou « influent il mourra ». voilà Donc très clairement, euh, moi je suis tout à fait euh, d'accord avec sa vision euh, et je pense que, euh, effectivement, il faut être critique sur l'interprétation des tests euh, de personnalité, c'est-à-dire qu'il faut se dire que ça n'est pas une sentence à vie, l'idée, ce n'est pas d'étiqueter les gens et de les catégoriser, c'est simplement de comprendre nos tendances actuelles et comment on peut travailler avec ces tendances ou contre ces tendances. Et en fait, tu peux tout à fait prendre la décision aujourd'hui, que tu veux changer de mode comportemental, mais pour pouvoir changer de mode comportemental, il faut d'abord comprendre en fait, euh, euh, qui, est, euh, qui tu es en fait, c'est-à-dire quel est ton mode comportemental actuel. C'est beaucoup plus simple de savoir vers quoi on a envie d'aller quand on sait de où on part. Et donc, effectivement, je vais en parler juste après. Il va, pour moi, ce que j'appelle l'auto-compréhension va être extrêmement important. Pour moi, c'est le premier pas quand tu veux commencer à, à, à travailler sur les profils et les personnalités. C'est déjà de connaître ton profil à toi. Mais voilà le message que je voudrais donner immédiatement. Et c'est un petit disclaimer parce que je sais que dans le passé, je ne l'ai pas assez dit, et je m'en suis rendu compte à travers des questions ou des affirmations ou des discussions que j'ai eues avec certains d'entre vous, c'est que la personnalité, elle n'est pas permanente, elle est circonstancielle et elle évolue dans le temps. Circonstancielle, ça veut dire que tu peux tout à fait être dominant au travail et tout à fait être stable à la maison, ou l'inverse, c'est-à-dire selon les situations et selon les personnes avec qui tu te trouves, et c'est vrai aussi pour tes collaborateurs, et tu peux euh, un jour être dominant et quelques mois plus tard être influent. Moi, je, je, je me teste régulièrement et je vois bien que mon style évolue. J'étais très très marqué dominant au début de carrière. Et petit à petit, j'ai été de plus en plus influent. Et maintenant, je, je deviens de plus en plus stable. Mais ça ne se fait pas tout seul. C'est parce que j'ai décidé de l'être. Alors, donc le message, c'est « Ne te laisse pas enfermer par une étiquette » elle est aussi évolutive que si tu étais un logiciel qui attendait sa prochaine mise à jour. Et donc, on va voir qu'effectivement, tu peux tout à fait euh, agir sur ton profil disque. Je vais euh, peut-être en profiter euh, maintenant pour, pour un petit peu te décrire ce que c'est que le profil disque. Alors, le profil disque, c'est on, on va simplifier euh, très très fort. Tu prends une feuille de papier, tu euh, la divises en quatre cadrans. C'est-à-dire que tu fais une ligne verticale qui divise ta feuille en deux et une ligne horizontale qui la, du coup, divise en quatre. Dans chacun des cadrans, tu vas mettre un initial. Dans le cadran en haut à gauche, tu vas mettre D pour dominant. Dans le cadran en haut à droite, tu vas mettre I pour influent. Dans le cadran en bas à droite, tu vas mettre S pour stable. Dans le cadran en bas à gauche, tu vas mettre euh, C pour consciencieux. Donc voilà les quatre profils. Dominant, influent, stable, consciencieux, ça se lit dans le sens des aiguilles d'une montre. Et maintenant, on va prendre en compte que les gens qui sont au-dessus de la ligne horizontale sont extravertis, et donc ceux qui sont en dessous de la ligne horizontale sont plutôt introvertis. Les gens qui sont sur la gauche de la ligne verticale, ils sont orientés tâches, et les gens qui sont sur la droite de la ligne verticale, ils sont plutôt orientés personnes très clairement, ça veut dire qu'un dominant, c'est quelqu'un qui est extraverti, c'est-à-dire qui s'exprime euh, en n'ayant pas peur, je dirais, de parler au-dessus des autres, et qui est orienté tâche, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est orienté vers les résultats. Un influent, c'est quelqu'un aussi qui s'exprime très facilement et qui n'hésite pas à parler au-dessus des autres, mais lui va être orienté personne. Donc c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'ego, c'est-à-dire que il va accorder beaucoup d'importance à ce qu'on pense de lui, il va accorder beaucoup d'importance à ses relations avec les autres. Un stable, qui est donc orienté personne comme l'influent, il, hein, il va accorder beaucoup d'importance aux relations, en revanche, il aura moins d'ego puisqu'il est plus introverti, et donc il va plutôt chercher à développer une harmonie avec les autres. Quelqu'un qui est consciencieux, il va être orienté tâche comme le dominant, mais par contre, il va être introverti, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être très influencé par les règles, par la logique, etc. etc. Voilà, c'est un résumé euh, très très fort de ce qu'est le disque. Évidemment, quand euh, on fait un test, on détaille beaucoup plus les choses. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais profil. Tu vois bien euh, qu'il euh, peut y avoir des avantages à être extraverti, mais il y a aussi des désavantages. Être orienté, tâché, la même chose, orienté vers les personnes, c'est pareil. Et introverti, c'est pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que notre ami William euh, Moulton, il avait essayé de créer un personnage qui avait les quatre caractéristiques. On va passer maintenant à l'importance de l'auto-compréhension, c'est-à-dire de comprendre déjà dans un premier temps comment toi, tu fonctionnes. Avant de plonger dans l'univers de Disc. Je te propose donc ce détour et pour te dire que parfois, en fait, le plus grand défi dans la gestion d'une équipe ou dans la communication avec les autres, eh bien, ce défi ne vient pas d'eux, mais de nous-mêmes. En fait, la, le disque, ça commence par l'auto-compréhension. Et on va voir que lauto contrairement à ce dont a peur euh, Benjamin Hardy, ça n'est pas le risque de de, de s'enfermer dans une autodétermination, c'est-à-dire de croire que puisque le test dit qu'on est comme ça, eh bien on n'y arrivera jamais parce qu'on est comme ça. Ça va simplement nous permettre de nous méfier de euh, nos tendances, en fait. Je me souviens par exemple d'une fois où j'étais en réunion d'équipe et je présentais une idée que je trouvais absolument géniale, comme ça peut m'arriver souvent, et j'étais passionné, je débordais d'énergie, et donc moi, quand je suis comme ça, je... Je ne sais pas m'arrêter à écouter les autres. Je vais argumenter tous mes points avec vigueur. Et en fait, je vais éteindre chez les autres le, le, la possibilité de, de demander des explications ou euh, de m'interrompre, en fait, tout simplement. Et à la fin, j'ai un de mes collègues qui, qui m'avait tiré de côté, qui m'a dit « Bon, euh, tu es, es dominant là, dans ta manière de parler et du coup, tu laisses pas de place aux opinions des autres. » Et d'ailleurs, je me suis senti un peu bête, parce que pour moi, c'était juste que j'étais passionné. C'est ce que je lui dis. Ben, je dis « Non, pas du tout. Je suis juste passionné. Donc c'est normal que je parle comme ça. » Et j'étais très fort sur la défensive. C'était avant que je comprenne le, le, le modèle disque. Et c'est plus tard que j'ai réalisé que ce qui peut être perçu par un dominant comme de la passion, eh bien pour les autres, ça peut être vu comme de la dominance, c'est-à-dire comme quelque chose d'assez finalement d'assez agressif et intrusif. Et d'ailleurs... En parlant de dominance, je me souviens que quand j'ai fait le test disque pour la première fois et que ce test m'a dit en gros que j'étais trop dominant, j'ai passé une heure à argumenter en disant « Non, non, c'est pas le cas ». Et en fait, en argumentant, en disant que c'est pas le cas, en fait, je prouvais le point du test. Parce que effectivement quand on est très très marqué au niveau dominant, eh bien on supporte mal la contradiction. Parce que quand on est dominant et qu'on n'a pas de recul sur notre personnalité, cette contradiction, on la perçoit comme une perte de temps. C'est-à-dire que... Quelqu'un qui est très orienté résultat, qu'est-ce qu'il fait ben, Il essaye d'éliminer les obstacles. Et c'est en ça qu'être dominant, c'est extrêmement positif dans une, dans une équipe. Et donc si on pense que la contradiction est un obstacle, eh bien on va la combattre. Et donc on va empêcher qu'il y ait de la contradiction. Et comme ça, on va croire qu'on gagne du temps. En réalité, évidemment, on en perd. Parce que tu ne peux pas faire avancer une équipe tant que tu n'as pas convaincu chaque personne de cette équipe. Et donc moi, j'ai dû apprendre ça, tu vois. Et euh, est ce que je veux dire, alors voilà, euh, je, je suis toujours certainement dominant, mais je suis un dominant qui se soigne parce qu'il a fait la, le test disque et parce qu'il a décidé d'évoluer et d'être moins caricatural dans euh, la manière d'être dominant. Donc voilà. Je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si tu ne comprends pas ton propre style de communication et tes préférences, tu ne peux pas espérer bien interagir avec une équipe diversifiée, euh, avec des personnes qui ont des styles et des préférences variées. Ça ne marchera pas. Même si tu es stable, si tu ne comprends pas que toi tu es stable, tu ne comprendras pas tes différences avec les autres. Donc, première chose, la prochaine fois que tu reçois des commentaires sur ton style de communication ou ton comportement, Prends un moment et réfléchis-y. Reprends la grille que je t'ai fait dessiner tout à l'heure et interroge-toi. Tiens, là, on vient de me dire que j'étais dans telle case. Et plus on te fait des commentaires, plus, plus tu essayes de savoir dans quelle case ça te situe. Parce que c'est euh, se connaître soi-même qui va être la première étape pour connaître les autres. Évidemment, si tu veux aller plus précisément et connaître précisément ton profil, le mieux, c'est de faire un test. C'est pour ça que je t'ai mis... Euh, euh, je dirais le, le, le lien euh, en, en descriptif du podcast. Donc, conclusion de cette partie sur l'auto-compréhension. Avant d'espérer naviguer dans le vaste océan des personnalités, ce qu'on va faire juste après, assure-toi avant tout de connaître les contours de ta propre île. C'est-à-dire que tu vas lancer toutes tes expéditions si on prend un petit peu le l'image euh, euh, d'un territoire. On pourrait imaginer, tu vois, euh, euh, que les différentes personnalités, ce sont des territoires. et eh bien, il faut, faut que tu saches de quel territoire tu pars et de, vers quel territoire tu veux aller. Et quand je parle de quel territoire tu veux aller, je ne parle pas forcément de l'évolution de ton profil à toi, mais simplement d'aller essayer de communiquer avec les autres. En fait, le disque, c'est comme une boussole, finalement. Tu sais où tu es, et tu vas... Euh, déterminer vers qui tu vas aller. Et en fonction de ça, bah, tu vas apprendre la langue du pays où tu veux aller. Donc on passe euh, à la nouvelle partie, c'est-à-dire comment explorer les territoires de disque. Et pour ça, je te demande d'imaginer un petit peu un monde où chaque territoire serait euh, euh, en fait... Euh, euh, dirigé par une force de personnalité différente, c'est-à-dire qu'il y aurait le, le, le territoire des dominants, celui des influents, des stables et des consciencieux. Et euh, ça, ça ferait en fait quatre terrains uniques. Et toi, tu vas être l'explorateur de ce monde. Et donc je te demande d'imaginer ces quatre territoires. On pourrait imaginer que euh, le territoire de la dominance... Ce serait un royaume montagneux avec des obstacles où les leaders se tiennent fiers et toujours prêts à relever un défi. C'est ça être dominant. Et donc les résidents de ce territoire, ils vont être orientés résultats, ils vont être déterminés, souvent courageux, mais pas forcément très attentifs au bien-être des autres. Et donc si c'était une série... Si la série, ça te parle plus que le territoire, eh bien ce serait Game of Thrones. C'est-à-dire dans Game of Thrones, il y a plein d'actions, il y a de la stratégie, il y a des leaders puissants. Et celui qui réussit, en général, c'est celui qui a le moins de scrupules et celui qui est capable de faire voler en éclats tous les obstacles. Je dirais que ça, c'est le domaine du dominant. Maintenant, on va imaginer un autre territoire. On va... Euh, imagine le territoire influence, un petit peu comme une métropole dynamique, toujours éveillée, bourdonnante d'énergie. Et là, les résidents de, cette, de ce pays ils vont être charismatiques, passionnés. Ils vont toujours avoir une histoire à raconter ou une aventure à partager. En fait, ça, ce serait l'idéal de quelqu'un qui est influent. Il adorerait être comme ça. Et donc la série, ça pourrait être « Entourage ». Euh, dans cette série, on parle du parcours de Vince, un jeune acteur en plein essor à Hollywood et son groupe d'amis. Et en fait, c'est une exploration de l'ego, des ambitions, des relations et de la dynamique du monde du show business où chaque interaction va compter. Donc, en fait, Entourage, c'est vraiment une série qui met l'accent sur l'énergie, le charisme, les relations et l'ego des personnages. Et ça, c'est vraiment ce qui serait le plus adapté pour illustrer le profil influent. Le troisième territoire... C'est le territoire de la stabilité. Et là, on va plutôt imaginer une petite ville nichée dans une vallée où chaque jour s'écoule paisiblement et où les résidents chérissent les traditions et la continuité. En fait, dans ce pays-là, ce sont les individus qui valorisent la cohésion, euh, le soutien mutuel et la routine. Et là, j'ai choisi la série « Gilmore Girls », où une mère et sa fille vont naviguer dans les défis de la vie en s'appuyant sur la chaleur et la prévisibilité pré de leur ville natale, qui s'appelle Star Hollows. Là, je te lis le descriptif de la série. Donc c'est vraiment une série qui est connue pour sa représentation d'une communauté soudée, où tout le monde se connaît et se soutient mutuellement. Et les personnages principaux et secondaires vont être vraiment des gens qui sont enracinés dans leur tradition et leur routine. Et donc ça, c'est plutôt le domaine du, du stable. Et puis... Dernier, euh, quatrième et dernier territoire, évidemment, ça va être le territoire des consciencieux ou de la conformité. Hein, ça dépend des, des versions du disque, mais ce sont les C. Et là, on va être plutôt euh, dans une ville moderne bien organisée où tout est à sa place avec des gens minutieux, analytiques, et qui tiennent à la qualité. Et donc là, sans surprise, la série que j'ai choisie, c'est Sherlock, parce que Sherlock, il manque jamais un détail. C'est quelqu'un de très... Alors il est un peu chaotique, le personnage, qui ne correspond pas forcément <rire> à un consciencieux, mais en tout cas, il a cet esprit extrêmement cartésien et, et cette capacité à saisir les détails. Et donc en fait, tu vois, à travers les descriptifs que je t'ai décrits, tu peux t'amuser à, à, à confronter ce que je viens de dire à ta vision du monde. Est-ce que le monde, tu le vois plutôt comme Game of Thrones, comme Entourage, euh, comme Gilmore Girls ou comme Sherlock Et en fait, tu peux aussi t'amuser à te poser la même question sur tes euh, collaborateurs. Et en fait, j'aime bien le principe des territoires parce que euh, ça veut dire que euh, tu vas devoir apprendre à parler une autre langue. En fait, utiliser le profil DISC pour convaincre tes collaborateurs, c'est un petit peu comme si tu parlais, partais de ton pays et que tu allais dans un autre pays. Et pour se faire comprendre, eh bien, il faut changer de langue. Et en fait, ce que peut apprendre euh, la pratique du DISC, c'est justement de changer de langue et de pouvoir t'adapter à la personne que tu as en face de toi. Et en fait, l'idée, ça va être effectivement que ton équipe, tu comprennes qu'en fait, ce n'est pas un seul territoire. Et on va voir qu'heureusement, parce que tu vas avoir besoin de la stratégie du royaume de la dominance pour réussir, mais aussi de l'enthousiasme de la plage d'influence, de la stabilité du village près du lac et de l'attention au détails de la ville de conformité. Et donc... Il faut que tu commences à essayer de reconnaître dans quel territoire chaque membre de ton équipe réside de plus, ou tes collègues, hein, c'est la même chose. Ça va t'aider à donner des tâches adaptées à chacun et surtout à faire que chacun se comprenne. Et donc, alors, c'est caricatural, évidemment, tout ce que je te dis. Hein. En général, on a effectivement un point de, de force, c'est-à-dire on est dominant, et en général, on a une deuxième caractéristique qui n'est pas très loin derrière. C'est-à-dire que tu peux être dominant avec du consciencieux, par exemple, ou dominant avec de, de l'influent. Et en fait, la combinaison des deux, c'est ce qu'on voit dans le test, va donner une personnalité différente. Et je voudrais conclure cette, cette partie en insistant sur le fait que euh, si tu fais une équipe monolithique, si tu, si tu recrutes que des gens qui... Qui te, qui te correspondent, en fait, tu vas auto-détruire ton équipe. Parce qu'en fait, trop de dominance, par exemple dans un groupe, ça va écraser l'innovation et ça va empêcher la collaboration. Trop d'influence dans un groupe, ça va faire que le groupe va manquer de structure et il va éviter les confrontations en permanence. Il y aura beaucoup d'énergie, mais finalement, ça ne va pas forcément aller dans la bonne direction. Un groupe où il y aurait une stabilité excessive, ça va être un groupe qui résiste au changement. C'est-à-dire que tout le monde va se faire plaisir, s'offrir des petits fours, etc., mais tout le monde va aller dans le mur en même temps, ensemble, pour ne pas briser l'harmonie et, et pour ne pas être soumis au stress extérieur. Et dans un territoire ou une équipe où il y aurait trop de conformité, là aussi, on va paralyser la prise de décision et surtout, on ne va pas forcément euh, prendre en compte les émotions des gens. Donc, moi, mon conseil, effectivement, c'est de diversifier ton portefeuille de personnalité et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier du disque, c'est-à-dire d'éviter, par exemple, de ne recruter que des gens d'un même profil. En fait, ce qu'il faut que tu réussisses, l'idéal, c'est d'avoir un équilibre du profil disque, c'est-à-dire un petit peu comme Wonder Woman, mais au niveau de ton équipe, c'est-à-dire que la moyenne euh, des, des, des scores en disque au niveau de ton équipe soit à peu près équilibrés. Et là, tu auras une équipe évidemment qui va bien fonctionner parce qu'à la fois, elle aura euh, une capacité à surmonter les obstacles, elle aura une grande énergie et elle saura faire jouer son relationnel, elle aura une certaine stabilité, une certaine harmonie et donc de la collaboration et elle aura quand même une prudence et un souci des détails qui va la sauver euh, des, des périls. Alors évidemment, tout ça, c'est OK, à condition que tu réussisses à faire fonctionner tout ça ensemble. Et c'est là qu'on arrive à notre dernière partie, qui est l'art de la communication. Moi, je pense que la communication est à l'origine de euh, 90% des problèmes et des réussites d'une équipe la communication, c'est le pont qui va relier tous les territoires du monde disque tels qu'on les a vus mais la question c'est comment s'assurer que ce pont est solide et permet une circulation fluide alors la première chose que je voudrais dire c'est que tout ce que je viens de dire sur le modèle disque ne remet pas en cause les outils fondamentaux dont on parle chez Outils du Manager alors c'est quoi les outils fondamentaux d'Outils du Manager pour ceux qui ne connaissent pas le podcast bah, c'est le 1 à 1 voilà, c'est un entretien hebdomadaire avec chaque collaborateur qui va te permettre de développer la, la confiance en fait avec ce collaborateur. C'est le feedback, c'est-à-dire un retour sur la performance et le savoir-être de notre collaborateur. C'est la délégation, l'enrichissement des fonctions et c'est le coaching qui va permettre de créer des, outils, euh, des équipes de héros. Donc ça, c'est vraiment les outils fondamentaux d'outils du manager. OK le modèle disque, il ne se substitue pas à ces outils. Le modèle disque, il faut le voir un petit peu comme le, 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 le soleil qui va éclairer, qui va donner de l'énergie et de la chaleur à ces outils. Parce que quelque part, les outils fondamentaux, c'est-à-dire euh, les rituels en fait, de management que tu vas être en place, en eux-mêmes, ils sont assez froids. C'est-à-dire que même si j'essaye de te donner des conseils sur euh, la manière d'animer chacun de ces outils, ils peuvent être complètement euh, désincarné, etc. Et je pense que le modèle disque, c'est-à-dire bien connaître euh, les différents profils de ton équipe, il va justement te permettre de booster ces outils en leur donnant une puissance qu'ils vont pas avoir si tu connais pas le modèle disque. En fait, le modèle disque, ça va être le moyen de personnaliser très fortement ta relation avec tes collaborateurs. C'est-à-dire que tu vas mieux savoir choisir tes mots en un à un. Et je vais te donner un, un, un exemple euh, dans un mail privé que j'ai fait sur la manière de faire un feedback à Roger. C'est l'exemple que je vais prendre. Alors le feedback, c'est un outil qu'on apprend à mettre en place chez Outils du Manager qui permet d'influencer le comportement de nos collaborateurs soit en renforçant un comportement positif ou soit en ajustant un comportement qui est négatif, par exemple à la performance ou à la cohésion d'équipe. Donc on va prendre une situation, on va dire que tu es un manager, et puis tu apprends que Roger, un membre de ton équipe, a laissé une réunion déraper, au point que Jean-Pierre et Martin ont, ont, ont failli en venir aux mains, en fait. Ça, ça a tellement monté dans cette réunion que finalement, il y en a deux qui ont failli se battre, il y en a un qui a quitté... Euh qui a quitté la Réunion, toi, tu en as entendu parler, et donc tu décides d'intervenir auprès de Roger et de lui faire un feedback. Et là, on va voir qu'en fait, selon le profil disque de Roger, il y a des choses à dire et à pas dire. Alors, on va prendre chaque cas. Imaginons que Roger, ce soit un dominant. Comment ça a pu arriver, cette chose-là ben, C'est que Roger, il est ultra concentré sur ses objectifs, et donc il peut passer à côté des tensions. Pour lui, c'est pas grave, les tensions. Il se dit... « Ouais, il y a un peu de tension, c'est pas grave du moment qu'on arrive à nos résultats. » Et donc ton feedback, ça va être quelque chose de ce type-là. Roger, quand tu laisses des désaccords s'intensifier au point que la réunion dégénère et finit presque en combat de rue, voilà ce qui se passe. Tu compromets notre efficacité et tu réduis tes chances de remplir tes objectifs. Pourquoi j'ai choisi ces mots ben Justement, Roger, il orientait résultat. Donc en fait, je lui montre, avec les mots que j'utilise, je parle d'efficacité, je parle de compromission, de réduction, de chance, de remplir des objectifs, ça, ça va lui parler, parce qu'en fait, je le touche là où ça fait mal, tout ce qui compromet la performance, ça va le toucher. Maintenant, imaginons que Roger soit influent. Alors, pourquoi ça peut arriver, ce genre de situation bah, En fait, Roger, l'aime aime bien qu'il ait de l'énergie. Et donc il n'a pas vu venir le truc. Donc il peut confondre une atmosphère dynamique de Réunion avec un gros euh, pugilat. Et donc il va louper certains signes de tension. Et dans ce cas-là, le feedback tu, que tu vas faire, c'est « Roger, quand tu laisses l'énergie de la Réunion se transformer en conflit, voilà ce qui se passe ». Ça nuit à ta réputation de leader inspirant et je commence à douter de toi. Ouh là là, quand tu choisis ces mots-là, Roger, ouh là là, sa réputation de leader inspirant et le doute que tu peux avoir en lui, ça va le toucher très très fort. Ça l'aurait pas forcément touché aussi fort s'il était dominant. Donc tu vois, tu as choisi ces mots-là pour ça. Imaginons maintenant que Roger soit stable. Alors comment un stable peut en arriver là bah, En fait, un stable il n'aime pas les, les confrontations, les contradictions. Donc il a peut-être un peu trop laissé faire les tensions en rêvant qu'elles se di dis dissipent d'elles-mêmes. Et finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et donc le feedback, ça va être quand tu laisses les tensions s'accumuler sans intervenir, voilà ce qui se passe. L'équilibre de l'équipe est menacé et tu risques d'en détruire l'harmonie. Donc clairement, j'utilise des mots qui sont cruciaux pour Roger. Je parle parle d'équilibre qui est menacé destruction d'harmonie. Et donc il va sentir que là, il a un rôle à, à jouer, et donc ça va le mobiliser. Dernier cas de figure, Roger est consciencieux. Alors comment ça peut arriver ben, Simplement parce que euh, Roger consciencieux. Il n'a pas forcément une grande perception des émotions et des dynamiques sociales. Il ne s'est pas rendu compte, il était concentré sur le déroulé et l'ordre de la réunion, il ne s'est pas rendu compte de, que ça allait se passer. Et donc le feedback tu, que tu vas lui faire, c'est « Roger, quand tu te concentres tellement sur l'agenda que tu oublies de réguler les tensions, voilà ce qui se passe, tout notre travail peut être compromis par le chaos et, et, et le chaos pardon, risque de s'installer. Ouh là, là là là, si tu lui dis que le chaos s'installe, là c'est le signal rouge et Roger, il va réagir. » Donc tu vois, en, en, en utilisant simplement des mots différents, tu n'as pas augmenté la, la durée du feedback, tu n'as pas augmenté la, je dirais, la violence du feedback, tu as respecté les règles du feedback. Par contre, tu as choisi des mots qui vont parler plus ou moins euh, selon le profil de ton collaborateur. Et c'est là que je dis, si tu réussis à combiner le modèle disque avec chacun des outils, là, tu as vraiment quelque chose qui va euh, vraiment te, te, te permettre de, de composer une équipe qui fonctionne bien et de faire fonctionner ensemble des gens qui n'ont pas forcément les, les mêmes profils. Et en fait, c'est ça mon message, c'est ça qui, qui est important à retenir dans ce podcast, c'est que effectivement euh, ton job, c'est de réussir à faire fonctionner ensemble des gens qui ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que tu vas utiliser leur complémentarité et tu vas estomper leurs différences parce que tu connais leur euh, profil. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que le disque, ça n'est pas une trahison de qui on est. C'est pas comme si... Quand tu changeais de manière de communiquer, tu, trahi tu trahissais ta personnalité. Ce n'est pas non plus du mensonge. En fait, c'est exactement comme quand tu mmh. vas en Angleterre, bah, tu parles anglais parce qu'on te comprend mieux. Ça veut dire que tu ne vas pas euh, dénaturer ton discours, là où tu vas emmener les gens, ton message, etc. Tu vas simplement l'adapter pour être mieux compris. Et donc, moi, mon, mon idée, c'est vraiment de t'encourager à explorer le monde du disque. C'est passionnant. Et donc d'essayer de le test ou de faire le test dans ton coin toi-même et d'essayer de comprendre chez tes collaborateurs pourquoi ils réagissent comme ça, etc. Et, et, et c'est ça, en fait, qui va te permettre petit à petit de progresser et d'avoir envie, en fait, de plus en plus de, de, de créer une harmonie dans ton équipe avec des gens qui sont très différents. Voilà. Je te rappelle que tu peux t'inscrire au mail privé de Cédric en cliquant sur le lien qui est en descriptif. C'est gratuit, tu peux t'arrêter quand tu veux. C'est des mails qui se lisent rapidement, en 2-3 minutes. Et à chaque fois, mon idée, c'est que tu aies des déclics et que tu aies envie d'interagir avec la communauté. Tu peux aussi passer le test de personnalité 10 qu'on a développé avec notre partenaire. On te met un lien en descriptif et tu peux aller plus loin si tu en as envie. On t'a préparé une page avec trois formes différentes une pour développer ton influence au sein de ton équipe et euh, booster tes outils de management, une pour améliorer ton charisme et une pour euh, améliorer ta gestion de projet en utilisant le disque. Et oui, on peut améliorer sa gestion de projet en utilisant le disque. Et moi, je pense que c'est ça l'avenir. Si tu as trouvé cet épisode utile, n'hésite pas à le partager avec tes collègues, managers, entrepreneurs. Si tu as des questions, des réflexions, eh n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut